0: Как у нас прошел Riot Masters 2023, который многие называли в International от Шейхов? Что происходит в Counter-Strike на Blast и какие команды новые у нас появились? Как погиб один из основателей всего современного киберспорта в России? Это Бардаты киберспорт, и сегодня я расскажу вам о том, что у нас происходило в киберспорте интересного за последние две недели. Если у вас не было времени следить за всем интересным, быстро и коротко расскажем обо всем. В этот раз мы добавляем у нас в эти наши новостные подкасты еще и турниры, которые мы до этого выносили отдельно. Поэтому быстренько по них проговорим, не так будем подробно делать, как мы делали это в отдельных подкастах, но тоже тут все это обсудим более-менее, чтобы, ну, самое интересное, в общем, я вам расскажу, что у нас там было. И для начала давайте начнем с самой, скажем так, печальной новости. Ну ладно, как не буду ладно, шутить, это у нас. Все-таки действительно печальные новости в этом подкасте Начнем с самой, наверное, забавной все-таки новости этого у нас подкаста Ну так, начнем с более легкого, скажем так У нас появился очень интересный и очень странный запрет от ESL На своих турнирах по CSGO У нас, собственно говоря, ближайший турнир уже идет Это у нас EMKELN Который у нас проходит в Кёльне, Как можно было догадаться И у нас ESL запретила Игрокам носить шорты Головные разные уборы шлепанцы, И отдельно они даже прописали кроксы э, На турнирах, которые проходят Под эгидой ESL Но пока что по изгона гону я думаю, на всех остальных турнирах Тоже у нас это будет происходить Ну как бы, почему это сделано официально? Как бы это сделано просто, чтобы Поднять, скажем так, престижность картинки Чтобы не были просто игроки в какой-то непонятной одежде у нас, но при этом все равно штраф у нас тут вроде как по этим правилам за их нарушение 250 долларов, так что многие будут платить. Единственное, конечно, меня немножко удивляет тут именно запретный головный убор, потому что в кепках очень многие игроки у нас играют, и у некоторых имидж их целый строится именно на том, что он играет в кепке. То есть, я не знаю, условно говоря, ну то есть сейчас он уже не играет, но там ну, в доче где-нибудь Бульба играл, он всегда выходил в кепке, до сих пор он почти везде в кепке ходит. То есть а, такие у нас есть некоторые люди, которые всегда вот в, в кепке условно говоря ходить, им получается это нельзя будет делать. Но я думаю, штраф этот они заплатят. Все-таки, наверное, сумеют. Ну, а то, чтобы не одевать шлепки, не одевать у нас, условно говоря, какие-нибудь шорты, всякие такие и все прочее, то, да, в принципе, я, наверное, согласен, как бы. Ну, то есть, это действительно немножко странно выглядит. Хотя, иногда, знаете, когда у нас турнир играется где-то, условно говоря, вот вспоминаю на сегодняшний как раз турнир в Судовской Аравии, там, где он играет там в Сингапуре, на Балине, какого нибудь когда просто реально жарко на улице, то одевать полноценные штаны, может быть, немножко некомфортно. И играть, возможно, комфортнее было бы в шортах, просто потому что в них не так будет жарко То есть как бы Но э, в целом я их решение понимаю по, Но мне кажется Все равно многие игроки у нас все это будут нарушать Но, так знаете Забавная новость у нас именно для затравочки э, Дальше давайте уже перейдем к чему-то более серьезному И для начала у нас э, Никак его официально все еще не анонсируют У нас новый состав имеется по CSGO Но он уже столько раз везде мелькает Что я уже решил Давайте уже все-таки расскажу вам про этот состав Я все ждал, ждал, когда его официально анонсируют Вроде как они послезавтра уже Ну, относительно момента, когда я записываю Должны играть первый матч Все еще его официально не анонсируют Вроде бы как. Я у нас говорю о составе ТСМ. В ТСМ у нас возвращаются, вроде как, в CSGO. Uh, у них был когда-то давно состав по CSGO, потом они его распустили. Собственно говоря, под их тегом у нас играли изначально, можно сказать, Астралисы, которые потом у нас, собственно говоря, только стали астралисами. Uh, и теперь они вроде как собрались на новый состав. В нем вроде бы как должны играть Джекс, Интерс, Вальда, Мода и Сайфер. А uh, и тренером у них вроде бы как должен был бы быть uh, XQZ. Но его уже то ли кикнули, то ли он изначально там не должен был быть особо долгое время. Ну, в общем, он уже написал о том, что он уже ищет себе новую команду. То есть, э, видимо, здесь он все-таки у нас надолго не задирался. Может быть, из-за этого, кстати, у нас все это не анонсировали. Потому что них все еще было непонятно с тренером. Мы они вот кихнули в последний день. Все-таки команда с ними сошлась. Но состав, вроде бы, как вот этот у нас э, более-менее везде, скажем так, у нас фигурирует. А, и что по нему сказать? В принципе, тут есть у нас как бы и хорошие какие-то опытные игроки. Там э, есть и какие-то у нас такие не, не особо известные, но, может быть, потенциально очень сильные именно как исполнители парни, э, В принципе, в принципе, что-то у нас добиться, наверное, этот состав у нас может. Но но, если честно, какие-то вершины, условно говоря, европейского КС я бы их не ставил. Ну, то есть, где-то тут, условно говоря, на уровне каких нибудь я не знаю, OG. Вот, то есть где-то вот на этом уровне, э, или не знаю, там, современных астралий каких-нибудь, где-то на вот этом вот уровне они, наверное, смогут у нас где-то бодаться, но чего-то большего, я бы, если честно, от них у нас не ожидал. Также у нас состав свой новый анонсировали еще и бедбумы. Бэдбумы у нас врываются в КСГ. Вроде бы никогда этого никогда не был с команды по КС если я все правильно помню. К сожалению, несмотря на их название, у них в команде нету бумычи. Хотя, казалось бы, был бы у них бы тогда вообще можно было бы сказать, что у них в команде есть Бетбумич, как бы он даже на ну, ее поменял бы себе на им ради этого. Но состав у них собрался, может быть, менее, скажем так, интересный по составу, но не менее интересный именно по качеству исполнителя. Потому что кто у них тут играет? У них играет Нафани, Кайрон, Сайрен, Зорта и Данис. Нафани, собственно говоря, у нас все хорошо показал уже до этого. Кайрон не так, все хорошо показал в ВП, но, в принципе, тоже как... ну, играл нормально, просто там вся команда плохо играла, как бы. На их фоне, скажем так, Кайрон не выглядел самым плохим игроком, что уже, в принципе, неплохо. Скажем так, Сайрен тоже неплохо показывал Спит, если я правильно помню, он там играл, если я его ни с кем не путаю. В общем, ну, а вот Зорта и Даниса, если честно, я их не знаю вообще, откуда эти ребята взялись, но какие-то молодые, наверное, сильные парни, наверное, это они, хотя, я не знаю, может быть, кто-то из них в каких-нибудь форзах играл. Я вот, если честно, по этому составу не особо сейчас могу сказать. Но, в общем, но в любом случае по тому, что я вижу именно в целом по именам, это, в принципе, выглядит как неплохой, на самом деле, СНГ-коллектив. То есть, в принципе, наверное, с текущими, скажем, условно, даже какими-нибудь ВП, он бороться, наверное, сможет. Со спиритами текущими, где у них куча молодежки, тоже, может быть, он будет бороться, в принципе, на равных. То есть, поэтому дело он у нас не будет претендовать на лавру, условно, каких-нибудь клоунайнов там, я не знаю. Но, где тут около топа, в принципе, в теории он у нас может быть. То есть, у нас есть тут вот и опыт, как бы таких еще, знаете, молодых игроков на вырост э, достаточно есть. Тут много. Есть и какие-то более опытные игроки, типа Нафани, то есть, которые как-то поведут за собой слон для всю эту молодежь. Поэтому в целом содап выглядит неплохо и сбалансированно. Конечно, надо все это в действии Но чисто так, если прикинуть именно потому, что у нас теории теории может поглядеть этот состав То, конечно же, в принципе, выглядит все это очень-очень очень неплохо Поэтому будем, скажем так Смотреть в будущем, что вообще можно будет От этой команды ожидать У меня, в принципе, ожидания от нее достаточно неплохие Скажем так И заканчиваю у нас именно тему С новыми составами У нас все-таки подтвердилась та новость, о которой я до этого уже говорил Но просто, скажем так, он еще Решил остаться на один турнир, ну или команда ему Приказала остаться еще на один турнир, но но все-таки попараться объявил о том, что он у нас завершает свою карьеру в доте 2 полностью он у нас уходит не только из команды Xtreme, но уходит вообще в целом полностью из профессиональной карьеры, может быть, конечно, еще вернется, потому что у нас куча яйц, которые возвращались условно говоря, тот же самый мэйби вернулся неожиданно уже после кван два, он дважды, по-моему, закончил карьеру, как бы то есть, поэтому тоже может быть попараться еще вернется, но как бы официально он в принципе, как знаете, поставил для себя большую точку именно в большой условно говоря доте, может быть где-то он еще куда-то вернется поиграть такой по фану условно говоря, но типа больше он стараться особо не будет, как я понял он у нас остался говоря, уже ну, была у нас уже две недели назад новость о том что он у нас уже заканчивает карьеру потом все-таки он остался у нас играть дальше в исследованиях ну идем просто в этот турнир говорит еще с ними надо было доиграть они все-таки сказали давайте все-таки ты с нами доиграешь что а нового игрока брать ну как-то слишком рискованно. он вот видимо им сделал скажем так последний последнюю услугу сыграл на этом турнире получился наверное за это еще денег неплохо с призового фонда и по итогу все заканчивает карьеру на самом деле конечно забавно видеть как вот молодые игроки молодые как бы, игроки которых я еще помню как они еще у нас Приходили в первый раз в киберспорт. То есть, я помню, как Мэйби приходил у нас там в ZDEC, он, да, по-моему, играл. В общем, как он пришел в Влджи, как в Влджи подписали на 5 лет контрактом. Вообще, и как попараться тоже, как за нее боролись. То есть, э, как он там в Вайджон, по-моему, что ли, начинал. Потом его перекупили Вичи и Вичи, он долго играл. В общем, кучу-кучу у него было, конечно. Ну, команд не так много, но, в общем, то есть, и как ты вот видишь своими глазами, как приходят эти молодые парни, и тебе кажется, что, ну, вот как бы это, ну, то есть, и ты видишь, что он офигенно играет, ты думаешь, что вот это долгое время, как бы, будущая основа всего киберспорта в Китае, условно говоря, самый лучший керь Китая. А вот ты вроде бы все еще молод. Ну, знаете, это просто мое такое. Это вроде бы еще молод. А игрок уже закончил карьеру, которого ты вроде как видел, как он только начинал свою карьеру. Поэтому дело, что как бы: ну, то есть, сколько он играет? Ну, то есть лет 5-6 получается. Может, 7, наверное, где-то он играет. То есть, как бы просто. То есть, в принципе, как бы. Карьера более-менее нормальная просто То есть, но ну, просто некоторые захочут карьеру, условно говоря, там В 26 лет, а некоторые остаются до 30 А еще некоторые люди, как условно говоря Resolution, просто начали свою карьеру в 17 лет Поэтому у них до сих пор Их, как бы, возраст не такой уж, что и большой Но всем кажется, что он же какой-то супердед Потому что он очень давно, на... он очень Молодым все это начал, ну и каким-то тоже Он 16 лет начал, как бы, уже Сколько ему там уже лет, как бы Не так много, на самом деле, как бы, если посчитать Как бы, но просто он начал в 16, поэтому Кажется, что у него такая большая карьера, то есть, ну Папарацци, да, как бы Легендарный керри Китая, но уже в последние года Уже совершенно был не тем игроком, поэтому Конечно, всегда печально видеть Как уходит игрок, который ты еще видел, как он приходил В киберспорт, но это у нас, скажем так в течение времени, его у нас ничто остановить Не может, поэтому мы, к сожалению, прощаемся У нас с этим игроком Дальше у нас забавная новость Такая у нас появилась Я вот там сейчас ее прочту как бы, И главное вот не словить чувство дежавю Организация Луна Гэлакси Подписала себе состав D1 Hustlers Вот просто как бы <laughs> Забавно это в том, что Ровно такая же новость у нас была Пару месяцев назад Когда у нас играли D1 Hustlers В первом дивизионе с Европы Когда они, по-моему, сыграли пару матчей После этого, где-то в середине сезона, они объявили о том, что их подписывает Луна Galaxy. Луна Galaxy на самом деле очень какая-то спорная организация. В СНГ, когда они у нас. Ну, СНГ это снг что организация, до этого у нее было куча таких разных составов, которые все были замешаны в каких-то непонятных махинациях. То есть то они играли с обменом составов, то они играли то ли не с читами, как бы ну, такие договорные матчи играли. То есть, вот, а, а замена аккаунтов, пересев на другие, собственно говоря, ну, то есть просто э, фейковые, условно говоря, аккаунты, использование их там, э, или там, э, в общем, ну. В общем, да, использование в общем, фейковых аккаунтов а, Обмен аккаунтами и все такое То есть это вот суперчастая практика была Именно, если я правильно помню, у игроков луны Галакси Собственно говоря, их забанили почти всех Вот когда у нас была большая волна банов в СНГ Там вот когда Лимитлса забанили Там вот этого, боже мой э, э, Боже мой, никому или кому, как его звали, вообще, Боже, у меня вылетел ну, в общем, короче, к- 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 Был Керри вот из ВП, который к ним пришел э, Его забанили, там еще парочку игроков забанили То есть вот их всех забанили а э, Именно за то, что они играли тогда в Луна Галакси В составе Луны Галакси они все свои вот эти Непотребства творили э, Сейчас они вроде как пришли в Доту Но пришли, ну снова вернулись в Доту Но теперь пришли в Западную Европу, казалось бы Все у них должно быть неплохо По идее взяли себе команду с первой он вообще Европы Но вот она у нас вылетает После чего они у нас с, с, этой, с этим клубом а с этой командой, я не будет сказать, клуб просто торгает у нас соглашение Снова они становятся Данин Хаслерс И вот почему-то неожиданно сейчас в преддверии у нас квалификации на The International Они вновь у нас почему-то зачем-то решили снова подписать себе эту, эту же самую команду то есть вопрос, а зачем тогда еще было расторгать соглашение с ними? То есть я понимаешь, наверное, один месяц зарплаты, которые они у нас сэкономили, это, наверное, условно говоря, владельцу там, ну, хорошая такая, условно говоря, зарплата. То есть, может быть, изначально начальнику был план. Типа, мы вас сейчас убираем из состава Вам месяц не платим за зарплату, а потом снова вас подписываем То есть, ну, знаете, выглядит и звучит все очень странно Как бы, но вот они на нас снова подписались и, Ну, как бы, на самом деле, команда-то абсолютно, ну, как, средненькая Как бы, она нормально играет, но не то, чтобы какой-то претендент на, как бы, условный на повязку за International Но меня просто, если честно, удивило, что они в второй раз подряд их подписывают Хотя, как бы... <свят> Зачем это было выстрелять соглашение Я вот чисто ради этого эту новость сюда у нас и вставил И далее у нас следующая новость Стала известна о том, что у нас У <свят> нас прошел э, ф- Турнир от ЕСФА э, В азиатском регионе у нас он прошел э, И просто интересно, что у нас Чемпионом в регионе Азии и Океане у нас стала сборная Узбекистана, где они в финале победили монголов 2-0. Причем на самом деле меня это очень дело, потому что монголы в CSGO это прям реально очень сильная нация. У них очень много команд. вообще в целом весь азиатский регион в CSGO это почти сплошь одни монголы. Плюс еще немножечко у нас есть там каких-то китайцев, корейцев, австралийцев. Как бы, но знаете, условно говоря, если вы Открыть просто последний условно говоря, отборщины на то. у нас, которые были на цене not the one who's always right. То у нас там будет играть, условно говоря, две китайские, то есть, я правильно помню, две китайских команды там, условно говоря, одна команда там, каких-то Япона, Китая, каких-то корейцев, значит, каких-то там, ну, что-то такого, там, или вьетнамских, условно говоря, одна команда будет у нас из Австралии, там какие-нибудь вот эти грейхаунды, условно говоря, и 4 у нас там будет команда из, <laughs> из Монголии, условно говоря, примерно. То есть, такое там соглашение, условно говоря, соотношение команд идет. То есть, и на фоне этого, как бы я понимаю, почему в финале пошла Монголия. Но как в финале прошла Узбекистан, пошел Узбекистан. И как Узбекистан выиграл в финале у монголов так разгромно Это для меня, честно, большой вопрос Потому что я не знаю ни одного, как бы, киберспортсмена из, из Узбекистана Но поздравляем этих ребят Заработали все 7 долларов, не то что очень много Но пойдут у нас еще и на чемпионат мира, которые будет проходить По-моему, у нас тоже будет то ли на Бали проходить, то ли еще где-то То есть на каком-то на таком острове тоже у нас будет курортно проходить Если я правильно помню, если это еще тот чемпионат мира, о котором я думаю В общем, но Узбекистан молодцы как бы, как там Алга, Узбекистан, у них, наверное, также говорится, я думаю, хотя не уверен сейчас, ну ладно. А, в любом случае, просто меня удивило, на самом деле, в новости, что монголы проиграли, потому что я сейчас не думал, что именно как нация кто-то в Монголии сможет сопротивляться в CSGO, э, ну, в CSGO в целом. То есть, как, поэтому дело, что как бы, есть как бы, у нас конфликты между игроками, то есть, но, условно говоря, просто взять команду, команду вот этого The Mongols, э, бывшей которые у нас играли в CS, как бы, и вот у вас готова как бы, сборная полностью по мон- сборной Монголии. Как бы. Но там наверняка играют какие-нибудь другие ребята, и просто они, видимо, оказались не настолько хороши. Приотпоследнее у нас именно новость Скажем так, не очень много у нас новостей в этот раз получилось Ну или я просто их не все сейчас нашел Потому что у нас весь новостной просто Фон был забит у нас двумя турнирами, которые проходили на этой неделе Как бы, поэтому вычинить какие-то новости Было очень сложно, на самом деле, разбирая все это на у нас вот новость прям со- самый свежачок, только вот буквально прям перед самой записью подкаста он, она у меня вылезла Соответственно, о том, кто у нас стал новым исполнителем-директором YesForce Holding И меня, если честно, эта новость больше всего удивила, ничего не удивила, поразила, я бы так не сказал бы Именно тем, кто у нас стал этим новым исполнительным директором именно стал Александр Гулусьян И, знаете, вот это... Я не знаю, как бы кто этот человек, как бы я вам сразу скажу, то есть как бы как человека, он вам должен быть незнаком. то есть это кто-то, кто до этого у нас уже очень много лет был в СФОРСе, кто то руководил там, какими-то местными структурами, то есть я не очень глубоко погружен именно в холодные СФОРС, поэтому я не знаю там, кто у нас где работал, то есть как бы те, кто там работали, наверное, его знали, то есть как бы, ну какой-то просто там, условно говоря, руководитель какого-то отделения, там небольшого, ну как, какого-то из подразделения был руководитель, то есть никто просто его не знает особо, в общем, но меня больше всего удивило именно его фамилия, потому что у нас как бы идет, знаете. Uh, вот YesForce, как бы, вот, знаете, вот, мы всегда думали, как бы, я вообще, вот, посмотрел на многие события в киберспорте, особенно в нашем российском киберспорте, что это, у нас, знаете, такая вот трагедия, можно сказать, то есть, но ну, на самом деле, как бы, вот, нам YesForce показывает, что на самом деле все это комедия, как бы, не стоит серьезно относиться ко всему, потому что я вам напомню, что предыдущим директором у нас YesForce Холдинга был человек по фамилии Петросян. И вот у нас с Петросяна Мы перешли на Галустяна, как бы Немножко пошли дальше по времени По комикам, но главное, армянская, как бы Условно говоря, фамилия сохранилась Комическое у нас направление сохранилось Скажем так, и теперь у нас вместо Петросяна Галустян будет Но если говорить как бы серьезно более-менее по новости, то что это вообще значит? Как бы? На самом деле почти ничего это не значит, потому что Во-первых, у нас есть сфорс-холдинг, это уже давно не тот сфорс который был до этого То есть у него осталось что-то еще во владении Но как бы главный его актив а именно, ну, то есть, на самом деле, у него три главных актива, скажем так, есть. Четыре, ладно, четыре главных актива у него есть. ВП первый, он его потерял. Как бы, ВП у нас уже в независимую структуру. Куда, как раз, Петросян, кстати, ушел от них. У них еще есть, как бы, сайт Сиберспорт. Он действительно, как бы, популярный все еще. Как бы, это вот, это хороший актив, как бы, с У них есть все еще Рухаб. А, и у них есть еще Epic Sport Events. Ну как бы я вот их вместе загнул. Почему? Потому что что рухаб что Epic Sport Events на данный момент не представляют из себя ничего серьезного, потому что у них они все занимаются только одними турнирами. Это у нас турниры от Федерации компьютерного спорта России. Даже, по-моему, D2CL они больше не проводят, которые до этого хотя бы проводили. То есть из Друхаба ушли почти все комментаторы. Epic Sport Events не проводят по этому делу ни, ни эпицентры, ни эпик лиги, ничего такого. Даже d 2 по-моему, больше не проводит. Он себе проводит только чемпионаты России. Какие-то кубки России, студенческие лиги. Ну, студенческие лиги, по-моему, не проводят. Ну, то есть что-то вот такое вот именно у локального условно говоря уровня Федерации киберспорта России. Потому что федерация киберспорта России, она, ну, не напрямую, но очень сильно Аффилированно с eSFORS, и по сути дела на деле, им принцип лежит. Как бы, и Рухап у нас сейчас занимается только освещением этих турниров каких-то То есть он не транслирует никакие международные турниры Ничего такого Поэтому то есть что Рухап, что Эпик как Спортавенс бы, Которые раньше были у нас прям такими мощными столбами как бы, Которые действительно много стоили, много приносили Как, бы, как минимум э, престижа много приносили Поэтому дело, они всегда были убыточны Особенно Эпик Эпик никогда еще не был прибыльным как бы, Это была бездонная дыра в Которую как, ну, на эпицентры сливали просто деньги со, сотнями э, тысяч долларов Скажем так Который там, ну, сотнями тысяч, да Будет правильно, так сказать Миллионами даже, может быть, условно говоря Рухоп более-менее что-то, может быть, приносил Как бы не то, чтобы много, но что-то приносил как бы, Но сейчас это совершенно не то Поэтому фортовен сейчас это вот что? Это вот эти вот у нас, э, как бы... Турниры, которые они освещают Это Федерация Киберспорта России Да, как бы, но не особо что-то серьезное Это у нас что? Это у нас магазин Фрагстор Ну, как бы, да, прикольно, но не то чтобы какой-то очень большой актив как бы. Это у нас Йота Арена как бы. Ну, Йота Арена тоже, как бы И она не очень какой-то большой киберспортивный клуб как бы, то есть в некие-то проводятся какие-то соревнования, да, то есть она, наверное, арендуется кем-то для там, сента маленькая, как бы, естественно, как бы, мне, вот она именно как место проведения турниров всегда меня, честно, удивляла, почему-то, а ну, это ужасно мне неудобное место, как бы, плохое, плохое место для проведения турниров, как бы, это я всегда говорил, значит, причем, причем, ее строили изначально, в смысле, что это будет место для проведения турниров, но при этом построили ее максимально убого для проведения турниров, это меня всегда удивляло, как бы, но... Почему-то, то есть, как бы... Поэтому, как бы, если Forceholding, это далеко не то, что у нас было из Forceholding до этого... Сейчас это такая, знаете, только тень Былого Esforza, поэтому Новость, как бы, я бы, честно, не включил бы Только если бы не фамилия человека, потому что Просто забавно, что с Петросяном у нас перешло все на Гаустян, как бы, Но, говоря про Холдинг Force, мы давайте перейдем К именно последней новости у нас В нашем подкасте, которая у нас, к сожалению <coughs> К сожалению, очень печальная Очень трагичная, потому что у нас Стало ясно о том, что погиб у нас Бывший директор Virtus Pro, Основатель, собственно говоря, Холдинга Force В его пике могущества, скажем так Антон Черепников, кто у нас был здесь под никнеймом Снег, который у нас в свое время, собственно говоря, возродил, так можно сказать, ВП из небытия. Он его развивал, он нас подписал изначально команду, ту самую великую польскую команду, которая у нас была по ВП. Он нас подписывал все состав ВП, которые у нас были по Доте. Он там был корешом сначала с НС. Как потом все остальные команды он подписал? Он именно создал тот самый золотой состав ВП, который у нас был с соло, с Рамзесом, с Пашей, с Нунчиком и с Лилом Слэш-Роджером как бы он у нас выбил, собственно говоря, 100 миллионов долларов от Алишера Усманова на финансирование на создание, собственно говоря, холдинга из Force. Он у нас принес, при собственно говоря, провели все вот эти у нас первые эпицентры большие, крупные. Когда действительно это был турнир мирового уровня, как бы и не все даже турниры до сих пор, как бы мне кажется, Мало вообще из центральных турнир вообще дотягивают до такого уровня. Даже этот самый Риат Мастерс мне кажется по именно качеству, как бы, говоря, проведения, он хуже, чем эпицентры. Но просто эпицентры это была настолько убыточная вещь, настолько репутационная вещь, как бы, что в нее как бы, вкладывается. Но он это делал, то есть. Как бы и при нем. Как бы холдинг был на пике своего могущества У него были ВП, у него были Нави, у него были СК, кстати, не забывайте что когда вас основывали, он еще тогда же Это делал, это у нас были еще СК-гейминг внутри Сфорса, кстати, тоже, который у нас бразильцы Я имею в виду у нас по CSGO, которые были Тоже, как бы, неплохая Эти команды, как бы общем, вот, и все вот это У нас, он основал После чего, он немножко отошел У нас от оперативных дел, он у нас Все это продал, сначала у нас там Ну, просто отдельно все это выделили, с Сначала это, ну, в общем, изначально все было внутри мегафона, потом все это продали в ВК-групп. Точнее, как сначала в Mail.ru-групп, а потом Mail.ru-групп переименовался в ВК-групп, <laughs> скажем так. В общем, вот. И сейчас он, ну, я уже рассказывал именно про Holding Force. Он у нас уже не представляет из себя того, что представлял когда-то. Но Антон Черепенников, безусловно, у нас и был, и остается у нас очень важным человеком в киберспорте. Он, может сказать, именно создал весь современный киберспорт российский в том виде, в котором мы его видим. То есть, рухаб. Как бы, то есть его детище И, как бы, и Майнкас, который появился потом И Парагон Эвенц, который сейчас у нас является Это все, условно говоря, выходцы из Рухаба Которые были в чем-то не согласны с Рухабом И хотели действовать по-своему То есть, как бы, но, но, Рухаб, он подал импульс Для них, для всех то есть, турниры, то есть, да, старладер окей, старладер да, тоже важная вещь Но эпицентры и все прочее, что из него пошло, это тоже, как бы, все его детище Вп, команда, которая до сих пор, как бы, кормит все наши коллективы То есть, не считая спиритов, условно говоря, у нас сейчас три топовые есть СНГ-команды по доте Как бы, это у нас панды, и это у нас, помимо спиритов, и бэтбумы Бадбум бэт это у нас новый состав ВП, условно говоря, который у нас был вот на последнем инте, на десятом, точнее, если правильно сказать А, а собственно говоря, панды, это во многом у нас старый, вот этот золотой состав ВП где у нас имеются соло и Рамзес, как бы, то есть, плюс парочка молодых парней. В общем, то есть и до сих пор весь киберспорт, на самом деле, на нем у нас, э, э, ну, то есть наследий на, на, на 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 снега, он у нас до сих пор Весь в СНГ строится. Как бы. И Бессон фигура у нас титанического масштаба именно для СНГ Киберспорта. Я даже думал, если честно, может быть, про него сделать какой-то отдельный выпуск. Просто именно сказать про его историю, про то, что он делал. Но э, я, честно, решил, что он будет, наверное, слишком контроверсивным именно из-за того, что у нас он делал. После того, как у нас ушел из киберспорта Как бы это тоже важная вещь э, Потому что он нас умер всего в СССР <мыл> По поводу чего-то вообще была новость Я что-то ушел именно с разговором про снег Но, в общем, он нас умер Как, говоря, я и заявил э, В 40 лет э, Официальная причина остановка сердца но есть очень много каких-то непонятных историй, связанных с тем, почему именно он умер, что у нас вообще с ним происходило. Потому что, как бы официально, общем, что у нас, ну, официально остановка сердца, потом потихонечку этот клубок стал раскручиваться. Чуть позже появилась информация о том, что он у нас не просто у него была основка сердца, а то, что он у нас делал некоторую ксенотерапию, скажем так, когда ты дышишь газом ксеноном. Um, mm-hmm. А, и вроде как, как будто врач что-ли что-то не понял, то ли как-то он его оставил без внимания. В общем, он, типа, начал задыхаться этим газом, и ему вовремя, не, 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 не врач, который мы это все это делал, не оказал никакую помощь, и он из-за этого задохнулся, умер, типа, у нас наил сердце именно из-за вот этого газа. Потом стали потом, что это был никакой не врач, а какой-то его знакомый просто, который ему это делал. Потом стали говорить о том, что он у нас до этого, за день до, получил какую-то серьезную травму у нас именно с ребрами там что-то связано, что, типа, с онгремом там что-то разбили, но он не пошел почему-то в больницу, не стал почему-то там лечиться, он оставался у себя почему-то, и вот этот газ он дышал не просто, чтобы от стресса какого-то избавиться, что сейчас, в принципе, делают некоторые у нас ä, люди, а то, чтобы, типа, заглушить эту боль. И типа из-за этого, как бы... То есть, и он умер то ли от этого газа, то ли от именно осложнений, то, что у него было со сломанными там ребрами. Может быть, они что-то у него порвали там, условно говоря, из-за этого у него там сердце что-то не выдержало. В общем, или вообще это было не остановка сердца, как бы. Фиг его знает. То есть, и очень много, как бы, непоятных вещей, как бы но с этим всем, еще больше непонятного у нас вызывает именно то, чем он занимался в последнее время, потому что его вот это, после как он ушел, он нас основал холдинг X-холдинг, э, после Force холдинг, э, и этот X-холдинг, он занимался очень многими вещами с скажем так, сбором информации о россиянах. Давайте будем говорить более обхватнее, <смех>, такими э, мягкими терминами, <смех>, скажем так. Но я думаю, все понимают, что под этим нас подразумевается, как бы э, со сбором э, данных <смех> о россиянах. И поэтому, понятное дело, многие его недолюбливали. А особенно в текущей политической ситуации, это как бы особенно политизированная у нас становится тема, понятное дело. Как бы многие ему, понятное дело, желали зла. Он знал много секретов, понятное дело. В нем много всего держалось у нас, скажем так, за... Э, Хуистного может сказать спецслужбистского и все такого, поэтому, конечно же, сразу пошли у нас и теории о том, что, может быть, его убили, может быть, его какие-то конкуренты убрали, может быть, он кому-то перешел дорогу, что-то такое. Я не знаю, я сейчас никогда у меня подкаст не было особо про вот эти какие-то разговоры про какие-то слухи все такое. Я вот если сейчас даже думал, ну то есть я, я вообще в целом про какие-то смерти не очень любил говорить как бы в подкасте, как бы даже вот, я помню, я, честно, я помню горел у нас про смерть человека из Валаранта, и что-то может быть, горел, но я очень коротко в общем. Тут просто фигур такого масштаба, что надо было что-то сказать про нее, я даже мне кажется слишком много уже про нее говорю. В общем, но ничего не понятно с его смертью. То есть, то ли это была случайность, то ли это было последствия вот этой какой-то травмы у него с ребрами, то ли его убили. То ли непонятно что, в общем, то ли просто, может быть, у него остановилось сердце а Даже никак это не связано с ксеноном, ни, ни ребра, ничего не связано Может, просто остановилось сердце, как бы Это тоже иногда случается у людей, как бы, к сожалению, в нашем мире Но, в любом случае, фигура была великая, фигура была масштабнейшая Фигура была просто титаническая для СНГ киберспорта По этому делу он уже отошел отдел поэтому особо сильно именно по киберспорту в СНГ это у нас никак не ударит условно говоря, но в любом случае все равно потеря, потеря очень большая, так что да, как-то так, к сожалению, такой у нас человек ушел из жизни, а и на этом давайте все-таки перейдем на что-то более грустного к чему-то более Скажем так, ну, не радостному Как бы, но э, Не будем, как бы, слишком сильно и долго грустить э, Давайте все-таки поговорим у нас именно о киберспорте э, Все-таки мы для этого тут все собрались И для начала давайте у нас поговорим О, о, о таком турнире, как Бласт Премьер, у нас проходил он э, В Копенгагене, Собственно говоря Новый у нас Бласт, э, где разыграли нас Путевки дальше на следующий у нас финал осенний, осенний, который будет На нем у нас участвуют разные команды, самое, конечно, что-то интересное было Это новый состав команд, потому что у нас здесь был э, Новый состав ВП с их молодежью а У нас Бигиди. Здесь были помощью обновлены. У нас тут были обновленные гейминг гейминг. А у нас тут были полностью новые ЕГЭ с одним, только, по-моему, автоматиком, который у них остался из команды. У нас фейзы были те же самые, Джито У нас здесь были, по-моему, с тем же самым составом. Херойки те же самые. Нафи были наконец, тут впервые у нас с новым составом, где у нас теперь не только Simple бит но еще и Алексий, АМ. Присоединились по, именно, мысли по составу, я помню, до этого нас рассказывал в прошлом носном выпуске. У меня еще вышел и прогноз Таро <laughs> на эту команду. Тоже можете его посмотреть, мне кажется, забавно вышел. Как бы. Ну серьезно, к этому, но э, просто именно как развлечение, мне кажется, забавная штука вышла. У нас тут не появились, у которых у нас пришел, если я правильно помню, Хампус вместо Алексиба. Да, Про, Хампус же, да, Хампус вместо Алексиба у нас команда вернулся. А у нас здесь OG чуть обновленные. Есть им тоже ликвиды. У нас тут есть с рейнвейкером и Спацией, которых не присоединились. Виталити у нас тут имеются, где вместо. Дюпри в команду у нас пришел, Flames То есть, в принципе, много интересных команд у нас здесь было Поэтому, что еще у нас тут может сказать по командам Как они еще тут у нас выступили По группам, по группам, да, просто будем говорить По группам, кто первое место занял, и потом уже По мере вылета, в общем, в группе А, у нас первое место заняла команда НИП На самом деле, на мое удивление, потому что А, кстати, у Нипов еще тоже относительно новый трансфер У них пришел в команду Хитрик, он пришел уже не так давно Как бы, ну, то есть, он не прям только что пришел Но не так давно пришел, тоже как бы Молодой парень у нас из Академии нависа Я правильно помню Ja, в общем... Mm. НИПы, у нас тут очень хорошо показали. Сначала вроде бы казалось бы провалились, проиграли комплекты, должны были в любом случае их побеждать, но дальше по озерам прошли, прошли и дальше в финале победили Виталийте, что очень неплохое достижение, а и поедут у нас сразу уже напрямую вот, на этот у нас осенний финал в группе Б. У нас первые заняли херойки, что в целом было супер ожидаем потому что тут у них как бы особо сильных, скажем так, конкурентов не было, ну только Нави. Как бы на Нави в том составе проиграли херойкам дважды и херойки доказали, что в этой группе они должны быть первыми. Тоже в принципе более-менее ожидаем, в отличие от Непов, как бы херойки это топ-команда сейчас, ПКС, поэтому, по дело, прошли. В группе C у нас то же самое случилось с командой FACE. Тоже супер, ожидаем, Тут был побольше предметов. На самом деле, группа C была более серьезная. Но в любом случае, FACE первый раз проиграли Ликвидом в финале виноров. Но в финале уже решающем их победили. И потом прошли тоже на приемный турнир. Тоже, в принципе, свои ожидания от себя они оправдали. Кто же у нас провалился на этом турнире, кто вылетел первым? У нас, ну, в общем, очень быстро вылетели в комплекте, В целом, ожидаем. Быстро очень у нас вылетели с этого турнира ЕГЭ, Тоже максимально ожидаемо. Вот что менее ожидаем, у нас OG проиграли бигом. OG себя как-то очень плохо показали они порегали все свои три матча которые играли на этом турнире а еще то как-то дела у них пока не ладятся, как бы но уже от них тоже они были не самые большие поэтому ну бигов они могли в обыграть как бы то есть соперник был более менее равный но даже тут они у нас не справились в итоге вылетели с турнира и в итоге кто у нас пошел кто у нас вылетел в итоге у нас биги все-таки не смогли пройти дальше на следующий турнир витальти их снова стал обыграли то есть да витальти не смогли у себя в группе занять первое место но хотя бы бигов они ега и там комплекте они обыграть могут как бы хотя бы не все у них так плохо скажем так Нави тоже неплохо показали. На самом деле они нас обыграли джиту в итоге. GT у нас не прошли. Собственно говоря, сейчас пока что напрямую на этот турнир, но еще у них там будет какие-то, по-моему, еще отборщики турниры, в общем. Но Нави молодцы. На самом деле, хоть в группе, они, казалось бы, дважды проиграли херойкам, но опять-таки, херойки серьезные соперники, как бы им проиграть, ну, в принципе, не так и позорно. А вот обыграть и джиту это уже, в принципе, плохая вещь. Поэтому Нави, хоть и проиграли для этого херойкам дважды, но тут тебя показали неплохо, так что уже сейчас команда Нави как бы показывает себя как ну достаточно неплохой коллектив. А, и у нас, чтобы, наверное, даже более честно показалось, а в последнем мешающем матче играли с ликвидами, а я бы стал тут фаворитами именно ликвидов, ну потому что как бы ликвиды у них состав вроде должен быть посильнее, они в центр до этого играли лучше, а, но ну, вот эти медиамалные парни, которых к ним пришли по АЦ Рейнвейкер они пока не настолько хороши, еще не так хорошо еще влияли в коллектив, поэтому остальцы, которые тоже очень сильно себя обновили состав, я вам напомню, то есть у них в команду, а, у них пришел Алекс из команды а, и у них еще пришел Стайр тоже из команды и Баруп то есть Баруп, Стайер, Stire... а, Алекс они убрали. В общем, Стайер и Барупа себя в общем, только оставили. Как бы у них, ну и старичков только, по сути дела, девайс остался. Ну и БМФ но ну, это такой как бы полустаричок, словно говоря. В общем, и вот эти вот полумолодые такие остались полуакадемические, в итоге обыграли у нас ликвидов, который казалось бы, ну, более сыгранных команд. Поэтому дело тоже для двух молодых парней. Но я в этом матче ожидал, победы ликвидов. Но ликвиды провалились немножко, скажем так, на этом турнире. Ну, наверное, можно так сказать, да. Понятно, сперва их были неплохие. Да, и в принципе, физов они один раз обыграли. Но вот с астралисами не пошло. Как бы остались тоже молодцы. На самом деле неожиданно для меня. Ну, а ликвиды Пока что тут у нас вылез на этом турнире и Как-то так по нему, особо, наверное, больше сказать нечего Именно суперпровалов каких-то я бы, наверное, прямо Сказал бы, ну, наверное, не было Ну, то есть пока как бы, ну, то есть просто по джуту, Как бы, да, они не прошли, но и Хотя, в принципе, должны были бы, но просто Снави тоже Не по сильный сильно сейчас соперник, то есть, поэтому я По ним пока не могу сказать, но из тех, кто играл В принципе, на все из новичков таких полностью новых составов Показали себе неплохо, остались обновленные Тоже все неплохо показали, а Виталити Пока что непонятно То есть вроде играли, но особо серьезного соперника у них Не было после замены Дюпри, но вроде бы как играли неплохо как бы, как-то так а, да, и давайте быстренько еще посмотрим по у нас цифрам просмотров у нас этот турнир собрал в пике 496 тысяч зрителей и в среднем турнир смотрел 183 тысячи зрителей что у нас достаточно неплохо интересно конечно что больше всего Матча зрителей нас собралось на матче Жито против Нави понятное дело как бы две самые популярные команды но если сравнивать с другими турнирами то вот скажем у нас был весенний турнир недавно Blast, И там цифры были намного хуже там у нас средний был 150 тысяч зрителей тут у нас 180 и в пике там было 400 тысяч зрителей, а сейчас почти 500. То есть на 100 тысяч больше тут и там, условно говоря, ну, то есть 30 тысяч средних и 100 тысяч в пике. Как бы очень плохой рост. Если сравнить вообще, на самом деле, что интересно с мировым финалом, который у них был до этого э, в декабре э, прошлого года, э, где, казалось бы, ну, должно быть максимальная цифра просмотров, но там все было еще хуже. Там у них в пике было 380 тысяч зрителей, то есть сейчас почти 500, и в среднем было 160 тысяч зрителей, сейчас 180, то есть тоже, опять-таки, лучше этот, бла- этот бласт себя показал, чем все другие бласты, которые у них были до этого. Я думаю, во многом именно из-за того, что будут тут Тут был новый состав Нави, Вообще все, как бы то, все топ-5 матчей популярны на этом турнире. Все эти матчи были именно с Нави, Поэтому мне кажется, просто этот турнир так много именно собрал зрителей, потому что все хотели посмотреть на новый состав Нави, потому что он очень много внимания привлекает. Как бы поэтому. В общем, да. Арксестерам повезло. Именно потому что о нем играл новый состав Нави. но плюс остальные команды новые тоже были. Как бы тоже людям хотел посмотреть на новый состав. Как бы именно за это, мне кажется, так много зрителей у нас этот турнир и собрал. На этом закончим У нас именно с Бластом Более-менее про рассказали Все, что нужно было сказать И в том числе, кстати Я именно и решил тоже Включить турнир в этот подкаст Потому что Ну, типа про Бласт Это сказать, ну, 6 минут Как бы отдельный подкаст про 6, На 6 минут делать про Бласт Ну, как-то было бы странно условно говоря В общем, да Поэтому Давайте перейдем теперь К турниру, который действительно Много заслуживает внимания Очень у нас был Пошел интересный турнир Я у нас говорю о риат Мастерс 2023 В The International От шейхов, как его называют Главный турнир года Возможно по призовым в Доте Потому что не нас соберут в за International в этом году Но вот этот ряд мастерс, он уже Как бы собрал э, и много У нас внимания, э, и много всего э, Спонсоров, конечно, у него было очень много и, Притом многие из них реальные настоящие спонсоры То есть, знаете, э, понятное дело, что весь турнир у нас Финансируется из, Саудовского, из Саудовской Аравии Как бы финансируется разными шейхами Который у нас в том числе, ну, сейчас покупает всевозможные спортивные организации Вообще, кстати, по именно шейхам в киберспорте Я думаю, я сделаю специальный выпуск, но чуть попозже Потому что э, у нас ряд мастерс, он является не отдельным турниром Он является турниром внутри большого фестиваля GamerSaid тоже сейчас проходит у нас в Саудской Аравии, в Ирлияде, и когда вот закончил у нас этот э, я, наверное, как раз выпущу под его окончание у нас полностью ролик именно, может быть, отдельно про геймерсайта этот, а может быть, отдельно даже еще потом про именно в целом мое рассуждение по саудитам в киберспорте, потому что тема, на самом деле, очень интересная, но э, тут пока просто скажем, что как бы, это будет такой большой проект, который у нас сейчас делают саудиты, в том, чтобы соорудить, скажем так, альтернативную у нас систему чемпионатов именно по доте э, внутри инфраструктуры доты, как бы, у нас есть поэтому где у нас имеется интернет DPC-лиги и мажоры, но в перерыве между ними у нас уже прошли две лиги Должно было в идеале их быть три, на самом деле, просто первую лигу они не успели провести как бы, в нужные сроки. И по итогам этих лиг у нас собираются лучшие команды, которые уже получаются данный ряд мастер. То есть, как бы это условно альтернативный за интернешнл, получается, тут. А, и вот у нас тут прошел. На нем разыграли 15 миллионов долларов. Как бы, возможно, больше, чем у нас разыграет на интернешне. Цифра сравнимая с прошлым за International, который у нас был, как бы, и прошел у нас этот турнир и дайте сначала немножко по организации по организации этого турнира все было прямо на максимальном уровне то есть вот единственное только у людей которая была питание то есть питание игрокам место проживания все комфортности то есть там в общем игрокам все было идеально все было идеально в плане освещения в основном, как бы, сцена была крутая, спецэффекты были хорошие, продакшн был хороший, то есть, как бы, никаких вообще абсолютно проблем, которые у нас были, скажем, от PGL на последнем за International в Сингапуре, у нас здесь не было. Тут все было просто идеально именно в плане организации. Единственный, конечно, только был вопрос именно в плане проведения, что у нас была очень маленькая арена, но это, как бы, знаете, это вопрос в целом к дизайну этого фестиваля, потому что на нем, на этой арене, где они играют, как бы, зрители умещается ну, два ряда, то есть, там 2-3 ряда только зрителей имеется И все, то есть там может, может все смотреть Ну не знаю, там 100 максимум где-то 200 человек и все, как бы, то есть, это очень маленький зал. И из-за этого атмосфера именно зала чувствовалась не очень хорошо, потому что, как бы, зал, по дела, и нету. То есть, и в целом зрителям тоже, как бы, не так все это удобно. То есть, да, конечно, там проходит у нас на этом фестивале, там маленький городок специально построил киберспортив, условно говоря. Там какие-то у нас усилительные штуки проходят, там какие-то концерты, там, условно, Emanuel Dragons выступали. Там этот выступал, боже мой, забыл короче рэпер, который человек оку, вот этому, паутину сиденьях, писал музыку. Ну, в общем, короче, то есть, типа людям, вроде бы как веселее создают. Но именно как зрителю Мест очень мало И почему так мало места для зрителей Я не понимаю То есть как бы Но может быть он просто больше Нацелен именно на Онлайн-трансляцию как бы Но в любом случае Именно в плане проведения Все у нас пошло идеально мне, как мне кажется, то есть была только вот одна проблема, скажем так, но она никак не со с организацией именно с самих этих э, э, ряд мастерцев, потому что, ну, как бы это просто была проблема уже самой Доты. Как бы. Ну и в целом, как бы все равно, как бы, стоит сказать, что турнир все равно проводили хоть и саудиты, э, но саудитам сейчас принадлежит ESL. Поэтому все равно, как бы, турнир проводил ESL. Поэтому понятное дело, что у ESL в целом организация всегда хорошая, а когда у них еще имеется безграничный бюджет, может, ну почти безграничный бюджет, они, по этому делу, все проводят вообще на максимальном уровне, потому что ESL, как бы это те люди, которые умеют Проводить качественно так, поэтому поэтому дело все у нас прошло тут неплохо у нас здесь было много самых разных команд и самых разных регионов у нас тут было несколько стадий первая у нас стадия <laughs> была стадия плей-ин э, где ну быстренько скажем по командам просто то есть не буду прям свой потом задерживаться на всем но по плей-ин стадии У нас в ней две команды выходили Из группы А и группы Б напрямую Остальные команды между собой определяли еще сладкий В итоге у нас вылетало только четыре команды из этой стадии По итогам этого у нас Именно этой стадии у нас вылетела, во-первых, команда без кост, К моему удивлению, потому что, казалось бы Они себя очень неплохо показали на бодейской мажоре У них, да, была замена, но с этой заменой Они играли как будто даже сильнее, чем до этого И я на этом турнире ожидал от без костов отличнейших результатов Я их даже в телеграм-канале, где я сделал прогноз На все это, поставил на первое место в своей группе я еще говорил, что они этот турнир ну, не взорвут, но будут в топе А в итоге они вылетели, проиграв абсолютно все свои матчи Только одну карту они выиграли, все остальные 5 матчей Они проиграли, и в итоге, ну прям позорно С турнира слились, без коста, прям меня очень Очаровали Команда Entity, у нас тоже с этого турнира на этой штате, вылетела Играли они, ну чуть получше Скажем так, но все равно Как бы новая замена у них вот в Габи, да, по-моему, они взяли себе на флейм, если я правильно помню В общем, не особо как-то сильно помогала Он нормально играл как бы Entity, в принципе играли неплохо, но все проблемы, которые были у Entity до этого, они все у них сохранились, поэтому вылетели очень рано. Все еще команда, к сожалению, сама себя, мне кажется, передумывает и не может понять, какую доту она играет. Э, к сожалению, также у нас рано вылетела и команда Virtus.pro, Pro. Э, у нас четвертая смг представительная на этом турнире. Первый вообще LAN-турнир для этого стал Virtus.pro, Pro, э, который вообще был в этом году для них. И на нем они проводились. В группе они делали какие-то интересные стратегии. У них там был Керри Виз, еще какие-то разные необычные герои. Кор там MIP у них, по-моему, правильно помню. Но, к сожалению, ничего этого не помогло, в группе они провалились в плей-офф на выход, они у нас играли против Nine Pandas, Nine Pandas были намного сильнее, чем они, и ВП вылетели, как бы, я не скажу, что ВП полностью провалились, как нет, они, в принципе, себя показали, ну, более-менее конкурентоспособно но не то, чтобы прям как-то невероятно они себя показали, поэтому все равно PvP впечатление остается не самое хорошее Хотя, в принципе, они ну, не, это было не отвратительно Это было просто нормально А и также, кстати, у нас вылетела еще и команда Execration Эти у нас ребята вообще от них ничего не ожидали Они себя относительно неплохо показали в группе Ну, для своего уровня, скажем так Относительно неплохо И потом быстро вылетели от секретов. Как бы ничего особо удивительного В этом у нас, мне кажется, тоже не было Как бы Execration как, Ну, их никто особо высоко у нас никогда и не ставил Далее у нас пошли уже настоящие нормальные игровые стадии, где у нас 4 э, команды. Ну, то есть формат полностью такой же, как у нас сейчас идет на мажорах. То есть э, две группы. Первые 4 команды из каждой группы выходят в верхнюю сетку. Э, пятое 6 место из группы входит в нижнюю сетку. А команды на 7-8 месте вылетают. Как-то у нас также сейчас играется на мажорах. также у нас тут все это и играется. Значит, в целом формат вот дальше был очень похож на то, что происходит сейчас на мажорах. Э, только чуть они лучше сделали, мне кажется, с расписанием именно вот... Вот, кстати, про расписание что сказать. А Вот этот стадий плейнк, который я рассказывал, там у нас вот эта группа стадия игралось в 6 потоков на одном турнире подряд. А одновременно. То есть я имею в виду 6 потоков одновременно. И это, это отвратительно. Как бы я вот вам говорю: никогда не делайте 6 потоков по турнирах. Вообще, четыре потока никогда не делайте, как у нас делают на мажок, Потому что, на самом деле это. Это не дает там никакого интереса именно в плане зрительского, потому что никто абсолютно не сможет наследить за четырьмя матчами одновременно. То есть и даже вы этим не увеличить цифру работы, потому что человек максимум откроет две трансляции одновременно. Все четыре трансляции одновременно он открывать не будет, как бы. есть, Ну это псих будет, открывать как бы, ну это, <laughs> это вам не нужен человек, как бы. есть, э, обычный зритель откроет, но ну, максимум две трансляции одновременно. Но э, как бы у вас же их четыре, происходит. зачем тогда тратить больше времени? То есть как бы, для спонсоров по количеству просмотренных часов проще сделать трансляции два подряд. Два одновременных, как делают у нас многие другие турниры. И вот, если честно, два одновременных матча, мне кажется, нормальный формат. Четыре одновременных — это уже перебор, а шесть, ну, это просто, извините, пожалуйста, как бы нецензурное у меня слово только тут появляется с тем, как вообще можно следить за таким турниром. Ну, как бы, На самом деле, никак. Поэтому я в этом матче мало, мало очень всего смотрел, потому что просто нереально следить, когда у тебя шесть матчей одновременно происходит. Как бы, ну, Это было очень странное решение. А здесь в группе было чуть получше. Уже как бы не, не, не шесть матчей подряд а одновременно. Уже неплохо. Как бы что у нас тут произошло? Кто у нас вылетел? У меня в группе У нас вылетела команда экзек... э, Боже мой экзикрэшнэкстрим. К сожалению, китайцы. Они, кто у нас играли тут как раз с попарацией у нас упомянутым э, С новой заменой своей в команде Они ничего особо сильно показать не смогли Выступили очень-очень посредственно, к сожалению И вылетели с турнира очень рано Я, в принципе, не ожидал, что они будут где-то высоко Но я думал, все-таки где-то побороться они смогут за выход Но, к сожалению, была не судьба И также на этой стадии у нас вылетели еще и команда OG э, К ним пришел СЕП, но, к сожалению, Себ особо сильно им не помог Тоже, опять-таки, магии Себа не случилось Поэтому они на этой стадии у нас уже вылетели в группе Б у нас вылетели шифари и Ребелия. Очень плохо себя показали на эти американцы Бывшие у нас ЕГЭ когда-то Они у нас, ну, выглядели очень плохо Скажем так, в, этом, в этой группе Хотя, казалось бы, до этого они у нас постоянно были в топе Где-то в топ-6, топ-8 на мажор заходили А тут, ну, прям, совсем относительно выглядели И, если честно, я прям даже не знаю Будут ли они хоть в какой-то вообще форме на The International Или полностью вообще дальше провалится И как бы, знаете, у них у них форма как будто идет понисходящей То есть, знаете, они в начале сезона выглядели Все неплохо очень на мировой арене А сейчас все хуже и хуже скажем, турниру ну, прям совсем плохо у них все было А я также вылетели другие у нас американцы из TSM TSM, на самом деле, на фоне Shepard Rebellion Даже как будто выглядел немножко получше Как-то поэнергичнее, я бы так сказал То есть, просто, ну, на самом деле, это просто на фоне именно сравнения и ожидания Потому что от TSM ты особо многого не ждешь, как вообще бы, Rebellion ты ждешь хоть какой-то нормальной игры И поэтому на фоне того, что они играют Наверное, одинаково, условно говоря, по уровню игры TSM мы хотя бы смотреть хоть как-то Более-менее нормально Шатчепари Беллин, это прям совсем было плохо, как бы. Ну, в общем, но обе американские команды североамериканские, вылетели, поэтому особо больше наверное, сказать нечего. Дальше у нас вышли разные команды у нас именно из группы в плей-офф. И много, наверное, говорить о них мы будем уже именно в, сети, в сетке плей-офф. Потому что будем сейчас говорить о тех командах, кто у нас тут вылетел с турнира. А вообще, кстати, переходя именно к плей-оффу, плей-офф на этом турнире получился, мне кажется, самым лучшим плей-оффом, который я вообще видел в киберсетевых турнирах, по доте особенно. Ну, в этом году точно. Как бы я вам так скажу, возможно, вообще лучшим турниром именно в плане зрелищности матчей, который я вообще когда-либо смотрел. То есть по этому делу очень много забывается, как бы. То есть, Я много всего очень смотрел, как бы с четвертого, ну с четырнадцатого года почти все как бы что было. И поэтому дело многое забывается. Но вот этот турнир, он столько подарил таких невероятных матчей, которые надо всем пересмотреть, как мне кажется, что, ну это прям какой-то, знаете, это экстремально высокий уровень крутых матчей был на этом турнире. И как бы, знаете, вот э, хоть кому-то казалось, что вот как, знаете, не чувствуется дух. Да, не знаю, мне кажется, на этом турнире реально чувствовался дух того, что это турнир, на котором все сражаются не на жизнь, а на смерть. То есть никто не пытается где-то отдохнуть, никто не пытается где-то халявить. Нет, все играют на свой максимум, все пытаются сквозь свои ошибки победить, потому что всем очень хочется получить денег. Как бы, знаете, э, как бы бы я не любил этого исполнителя, но как бы вот э, слоган «За деньги, да», он, как бы, он работает, как бы То есть это принцип нашего мира современного, к сожалению, может быть, для кого-то Кому-то, может, к счастью И тут на этом турнире тоже все работало, как бы И поэтому э, все команды за деньги очень хорошо на этом турнире сражались В общем, да, как так, поэтому давайте уже перейдем, где у нас вылетел турнира. У нас тут вылетели, во-первых, команда PSG-LGD По ним, что можно сказать, просто средняя китайская команда Особо ничего хорошего не показала, но и, как бы, плохого тоже не показал, Просто такой максимальный среднячок, как бы Ну, просто реально среднячок, как бы поэтому ожидаем в принципе, вылететь на этой стадии. Также у нас на этой стадии вылетела команда Тундра и Спортс, и вот с ней интересно, как. Про нее стоит сказать, потому что Тундра у нас наверное, на турнире снова играли с замены. Я у себя тоже писал очень большим таким постом в Телеграме, в общем, у них вновь Сакса из команды ушел, вновь вместо него у нас играл Ауи 2000 на этом турнире. И если честно, меня Сакса немножко, скажем так, ну не то что удивляет, но меня скорее удивляет тогда наверное, положение в целом команды, потому что Сакса у нас уже уходил, если помните, на прошлом мажоре из-за своих проблем, и сейчас он снова у нас ушел. Из-за чего? Из-за его проблемы с психологией, скажем так. Он у нас выгорел, у него происходят какие-то панические атаки, ну какие-то моральные, условно говоря, у него ментальные, наверное, наверное, какие-то у него ментальные проблемы имеются, как, ну, проблемы с башкой, как бы, если говорить совсем уж, как бы тупым языком, условно говоря, ну, это не очень правильное слово, но, как бы, условно говоря, можно сказать. А, и понятное дело, что эти проблемы серьезные. Но ты, как бы, если знаешь, что у тебя есть эти проблемы, если ты понимаешь, что они тебя до сих пор достигают, если ты понимаешь, что ты не справляешься с напряжением, если ты понимаешь, что ты выгораешь, если ты понимаешь, что ты э, на этом турнире после первого же матча скажешь, я не могу играть, то зачем ты вообще на него приезжал и почему ты этой команде сообщил только после первого матча своего то есть ну или после первых тренировок то есть как бы если ты понимаешь что ты не в той кондиции чтобы играть то скажи команде сразу она хотя бы потренируется с тренером хотя бы пару дней она сразу скажет что у нас будет замена то есть как бы ты подставляешь команду на самом важном возможно турнире в этом году по деньгам возможно действительно самом главный турнире в этом году то есть и это мне кажется со стороны Саксы очень непрофессионально то есть я не, как бы я я, я не принижаю его проблемы с э, ментальной. Как? Ментальная проблема ⁇ это реально серьезная проблема. Действительно, с ней надо разбираться, ее надо лечить, безусловно. Но если ты понимаешь, что ты не в кондиции, зачем подводить команду, скажем так. То есть ты просто сразу скажи команде. Я не могу, и все, как бы, команда Хотя бы, ну, она получше подготовится к турниру Чем то, что ты оставляешь это себе До последнего момента, а потом уже команде ставишь Ультиматум, как бы, и вот это все Мне кажется, честно, оно в Саксе очень сильно Не идет в пользу, скажем так Его будущего в команде, потому что По дело делу, никто у меня сейчас уже не будет, потому что Во-первых, это будет не очень прилично по отношению к игроку Как бы, ну, типа, у тебя проблемы у тебя проблемы со здоровьем, у тебя из-за этого мы с командой Кикаем, как бы, ну, типа, если прям Не совсем будет все кардинально плохо, как бы, то есть Просто из-за того, что он будет, ну, то есть если он сможет Играть он под дело будет играть как бы так его никто не гигнет. Но, но! Если, скажем так он. ночью ну, у него эта штука продолжится, то у меня, мне так кажется, что он. Возможно, не проживет в команде в следующий сезон Скажем так, его кикнут из команды а Если все так и останется Потому что, ну, то есть, как бы он не был хорош, хорош как игрок Как бы он не был хорош как какой-нибудь капитан Лидер, там, не знаю, моральный, условно говоря, какой-нибудь столб На которого все остальные равняются Не знаю, в общем, как бы то есть, Как бы он не был хорош именно как-то друзьяшка К сожалению, если у тебя игрок постоянно отсутствует в команде То лучше его из команды кинуть, И просто взять какого-то другого И если Сакса ничего такого не, не поменяется в отношении, видимо, к команде не, не вылечит свои болячки. То я думаю, его с команды кикнут. Ну, потому что просто, как бы это нецелесообразно иметь такого у себя игрока. Поэтому Сакс сейчас ставит очень тяжелое положение из-за вот этого своего. То есть, мне кажется, если бы он сказал бы все это заранее, мне кажется, у него было положение в команде получше, бы, чем вот это он все говорит на последний момент. В итоге подводит всю команду. Как бы, то есть Сакса очень странно играет, но в общем <coughs> про Сакса мы сказали, про Тундур, про Тундур, с чего мы начинали. В общем, они играли с замены с Ауэ 2000 и, если честно, замена Ауы 2000 почти никак на команду не повлияла. Они играли хуже на этом турнире безусловно за него, но все равно играли очень очень круто на этом турнире. Они из группы, конечно, стру- чудом вышли, но в плей-офф в плей-офф у них игра была просто великолепная. Они играли в свою группу против Гейминг Гладиаторс, которую у нас, кстати, да, у нас Гейминг Гладиаторс вылетели в первом журналом в Лазера, что было очень интересно, как бы уже как бы необычный был турнир. И этот матч Тундур против это вот одна, это один из этих вот, знаете, вот бриллиантов этого турнира, потому что это был матч, в котором «Тундра» легко могли выиграть этот турнир, но настолько затянулась игра, настолько камбэкнули «Гладиаторы», что в итоге они выиграли эту игру, хотя казалось бы, у Tundra были все шансы ее взять. И очень, конечно, была набита Тунре, потому что, возможно, если бы не было этой замены, возможно, если бы вместо Ау все-таки играл Сакса, они бы чуть-чуть эту игру дотянули бы и дожали бы в этот матч и выиграли бы этот турнир, ну этот матч бы. То есть, может быть, зашли бы еще дальше на турнире. То есть будь бы у них Сакса. Может быть, они выиграли бы этот матч. Очень вероятно, что выиграли бы. Но его не было, поэтому команда проиграла этот матч. Но в равно матч был великолепный, как бы Тундер молодцы, огромнейшие. Они, как бы, они в супер кондиции, они очень готовы играть на Zinternation, как бы они в отличной форме, они набирают с скажем, турниром все больше и больше Они готовы играть на The International сейчас Но, к сожалению, вот их подводит Отсутствие сакса, как бы, постоянно И это серьезная проблема Но Тундра, в принципе, играет хорошо Также знаешь, все, все, закончили Дальше менее тесной команды. А у нас вылетелись турнира ЕГЭ ЕГЭ, если честно, на этом турнире меня немножко разочаровали Они до этого играли неплохо Но тут, как-то, совсем плохо себя показали К сожалению, как и без коста, и очень рано вылетели Но, по нему, собственно, сказать нечего. Пусть как бы, с, с команды, как-то те же самые PSG Они А неожиданно у нас забрались. Секреты, которые у нас дошли до этой стадии. Я сейчас думал, что они вылетят еще до этого в самой вообще ранней стадии плей Где-то они прошли здесь, они прошли гоповую стадию, дошли до плей-офа, хотя бы как бы до топ-12, если я правильно понимаю, по турниру. А тут уже только вылетели. Но как бы в целом, как бы они играют нормально, бы, но они играют не так позорно, как я думал, они будут играть. То есть, Тундер, божем, Тундра, тундра Спирит, божем, Спирт, Секреты, Секреты с Пупеем, короче, со, 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 со своими вот этими игроками из UX с этим которые они себе сейчас взяли в играют неплохо Это уже, как бы, это уже удивительно Но, как бы, не то, чтобы играть, как невероятно Поэтому, как бы, ну, то есть, вот Топ-12 на этом турнире — это их супер-максимум Больше они достигнуть не могут То есть, А если у них шанс пройти на Интернешнл из Европы В принципе, да В принципе, с такой игрой они имеют шанс пройти на за International На самом деле Но больших результатов там от них я бы не ожидал Дальше с турнира у нас вылетела команда Квест. Из команды Квест тоже все очень интересно Я уже говорил вам про ее историю Где у них неожиданно из команды у нас ушел ATF как бы его пришлось делать резкую замену в команде, как бы очень была странная вся эта ситуация. Но но, по квестам, по квестам на этом турнире у них тоже все получилось очень, очень завадно, потому что, ну, как завадно, обидно, я бы даже сказал, у них произошла очень большая серьезная проблема в матче на, вот это, на вылет, где они играют против Game И так, поэтому дело, Гладиатор не самый легкий соперник, как вообще бы, всем очевидно, команда выиграла все последние турниры. Но здесь они первую карту вели, они заходят на базу Гладиатором, они ломают им, собственно говоря, уже там Т3, Т4, и тут в этот момент их полностью всех выкидывает из игры игры, но выкидывает из игры только, ну, то есть игра поставить на базу только спустя пару секунд после того, как их выкинуло, из-за этого у нас гладиатор перерачивает игру, перерачивает этот тифайт, в итоге выиграют эту игру, после этого кресты, уже совсем падут, скажем так, у них руки, они проиграют и вторую игру, вылетают в турниры, к сожалению, они пытались там намашнить переигровку себе, но это, в принципе, даже может быть было, скажем так, более-менее достойно, но организаторы решили им не идти, не идти на уступки, в итоге они вылетают с турнира, О, к сожалению, очень обидно, но я думаю, они бы так, кстати, гладиатором, если честно, но хотя бы было бы не так Плохо как бы все это выглядело Но в целом Кресты молодцы Они очень сильные Я думаю, один от Европы они забрать должны Все равно, даже хоть у них замена Даже замена, они играют отлично как бы и поэтому все равно супер молодцы. Вылетели обидно, да, вот обидно, что у них был баг, вот этот, что их всех кинул из доты. К сожалению, вообще дота на этом, ну мы еще поговорим в общем дота на этом турнире она шалила очень сильно. Поэтому, в общем, обидно, но сама квесты молодцы именно по исполнению. Просто деньги не получили. Как бы это вот обидно. Но опять-таки Гладиатор очень соперник, <могли>, могли бы не выиграть, даже если бы все у них было нормально. А и также на кстати у нас вылетели Астеры у нас с Сумаэлом и из КК, к ним, который теперь пришел. В коллектив они проиграли на спанду Но, в целом, астеры играли хорошо Астеры были, наверное, самые сильные команды Китая, которая была на этом турнире Действительно, они играли неплохо В принципе, могли даже победить и банд. На самом деле, играли они очень-очень хорошо астеры На этом турнире, но, как бы, топ-8 В принципе, тоже нормально, мне кажется В этом турнире они смогли зайти в топ-8 Больше, наверное, они на данный момент не заслужили То есть, если повезет сетке, они, может быть, дойдут на топ-6 Но дальше вот, уже маловероятно как бы. То есть, астеры просто, как бы, это Хорошая средняя команда, но должна как это хорошая команда выше среднего. Вот давайте так скажем. То есть она лучше, чем у нас, условно говоря ЕГЭ, чем какие-нибудь там PSA ЛЖД все прочие китайцы, как бы, но все равно эта команда не супер топ. Это команда, вот, где-то вот, чуть ниже топа, скажем так, вот где-то вот она в восьмерочке, в принципе, должна заходить. Но выше нет, к сожалению. Вообще, да, как-то так. Дальше у нас турнир, к сожалению, обидно. Очень вылетела команда Бэтбум Бэтбум у нас очень громко начинал турнир. Она у нас в группу стадии закончила с счетом великолепным 6-1. Всех победила, кроме одного матча Очень круто себя показало А дальше в плей-офф у них начались очень интересные матчи На самом деле, все матчи в плей-оффе Это какие-то бомбы, тоже какие-то бриллиантики На этом турнире первый матч в Тифпанк У них был супер близкий, супер долгий Супер интересный, супер перевороты постоянно были общем, Но победили, чудом прошли дальше Дальше у них был матч со спиритами Опять-таки тоже очень-очень близкий был матч очень тесно была встреча, постоянные перевороты, то одни, то другие, в общем, но проиграли опять эту встречу, упали в лазера, где они играют против гладиаторов, и против гладиаторов у них тоже очень близкая встреча, опять-таки перевороты постоянные, то одна ведет, другая команда постоянно ведет, в общем, просто настоящая борьба, за месива была у на всех обзорных картах на этом турнире. Но победу тут снова нас одержали гладиаторы. Бедбум с турнира. Но игра у них была офигеннейшая, на самом деле. Бедбум очень сильно играет. Если бы им не повезло бы, вот, не, ну, то есть им не повезло попасть на гладиаторов так низко. Но в принципе они могли бы дойти до топ-4, топ 3 просто если бы у них были бы соперники поудобнее, скажем так. Но в целом, Бедбума отлично турнир провели. Очень круто себя показали, отлично играли. У них, кстати, на этом турнире был новый фон. Мне она больше нравится, чем то, что у них был до этого, как бы, вспоминая мой мой, 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 этот, мой ролик про видео с форм на пол Мажоры В общем. Но в любом случае б хоть и вылетели с турнира, ну как бы только на топ-6. Как бы, да, проклятие, кстати, проклятие ВП <laughs> у них все еще действует. все еще никак не могут пройти достаточно далеко на турнире. Все еще вылетают на топ-6, как у нас на инте вылетает постоянно ВП. В общем, но ВП молодцы, все равно игра у них была очень хорошая, поэтому да, вылетели, но играли отлично. А на же, кстати, у нас вылетела еще одна снг команда, это нас Night Она у нас вылетела от талонов. И, честно, вот до этого матча везде банда выглядела очень круто, очень сильно. В своего матча они как-то как будто немножко найти так это. То ли устали, то или потерялись как-то в игре, не знаю, в чем Ну, короче, в последнем матче они выглядели так себе, но в целом по турниру Панды выглядели очень круто, тоже очень мощно Они послабее выглядят чем Бэтбумы Как бы сразу вам скажу так, но В принципе, топ-6 для них это отличный результат и мне кажется, где-то на топ-6 Они, наверное, в принципе, должны на у турнир Более-менее ориентироваться Вот этот результат, мне кажется, на них будет как раз Тем, на что они, наверное, сейчас и наиграли То, где они сейчас, наверное, по мировой силе, скажем так, и расположены Кстати, интересно, что у нас впервые Мне кажется, по-моему, это был турнир, крупный турнир вообще В целом в истории Dota, где у нас в топ-6 Турнира было 3 СНГ-шные команды То есть, знаете, СНГ на максимальном Подъеме, как бы, и кто говорит о том Что, как бы, СНГ надо забрать слот, что 3 команды С СНГ на Инте, это слишком много Как бы, вот вам и как бы доказательства. В топ-6 у нас имеются три команды из СНГ, как бы, нам еще нужно больше слотов, на самом деле, в наш регион, а не какой-то Южной Америки, где у нас пойдет две команды, а от нас всего одна команда, молодцы, пойдет, в общем, но в любом случае, как бы, до этого, по этому делу, никто этого не знал, поэтому, может быть, если бы Valve распределяли бы слоты после Риана, может быть, они дали бы еще один слот СНГ, а не Южной Америки, а не Юга, ну, да, в не Южной Америки, потому что тут что без коста, что игра провалились на этом турнире, а наши ребята, наоборот, показали себя идеально, в общем да. но, к сожалению, вылетели обе наши команды в топ-6. Дальше у нас топ-4 вылетело на удивление всех команд Гладиатора. И по гладиаторам, конечно, это было прям очень часто турнир, потому что гладиаторы весь турнир устраивали какое-то невероятное шоу. Но шоу было удивительное. Потому что то, что они в группе не заняли первое место, как бы, это еще более менее у них частая вещь. Они часто в группу играют, так, знаете, одной ногой, какой-то там левой пяткой на своей ноги. Поэтому, ну, как бы, это это ожидаемо, что они на группе могли не занять первое место. Но в плей оффе они играли, честно, как-то плоховатенько. То есть Гладиатор гладиаторы поэтому делает команда, которая выиграла все турниры, которые были до этого еще в этом году. То есть они выиграли у нас первый мажор, они выиграли дремлигу, выиграли следующий мажор, выиграли дремлигу, выиграли следующий мажор, три мажора, две дремлиги, везде первое место, и тут на этом турнире они провалились, и при этом провалились по делу. На самом деле самый уже первый матч, кто не был на этом турнире, и гладиаторы играли, ну как-то непонятно. То есть они почти выиграли игру с лигодами, где они играли, но играли они как-то очень, знаете, так, посредственно, как-то очень много ошибок допускали. И дальше каждый у них матч, что не было, то есть что с тундрой, опять-таки, повторюсь, как мы уже видели, что с христами, где им повезло с богом Дота, что с Батбумом, как бы, им везде очень сильно везло, они везде были на грани вылета, но везде им чуть-чуть, где-то чуть-чуть какие-то личные макродействия, микросные действия получались у них, но общая какая-то макро-игра у них, естественно, была очень, ну я бы сказал, слабенькая, наверное, что ли. То есть и гладиаторы... То есть, они очень большую ставку делали на Дурачье. Дурачо очень сильно команду точил местами, но иногда они постоянно загуливали то одно, то другое, в общем. Поэтому Глазиатры, к сожалению, на этом турнире не показали себя на максимум, которые не могли, наверное, показать себя на этом турнире. Но как бы что поделать, что поделать, скажем так. Могли бы сыграть получше, наверное, могли бы. Последний сумочка, которые они проиграли, талон, вообще как-то, честно, был удивительный для меня, потому что, ну, как бы талонов я не ожидал, что они им проиграют. То есть я ожидал, что они могут проиграть под Буму. Условно говоря, но вот талоном Это было удивительно, но гладиаторы Просто, мне кажется, они Они, мне кажется, немножко перегорели Они, мне кажется, немножко слишком, может быть, сильно в себя поверили Может быть, они, наоборот, слишком сильно себя почувствовали под давлением От того, что они, наоборот, выиграли все эти прошлые турниры как бы. То есть тоже такое, в принципе, у нас В теории возможно, в общем, но в любом случае Гладиаторы, к сожалению, только топ-4 заняли Не выиграли турнир, выглядели в целом как бы, то есть Было видно, что эта команда топ-уровня Эта команда прямо вот экстра-класса это было видно вообще в каждой игре, то есть как бы то, что они делали на карте, только не вытаскивали невозможные ситуации. Это, как бы, это можно делать только команду топ-уровня, причем экстра топ-уровня даже я так сказал, то есть. Но к сожалению общая эта форма игровая на этом турнире у них была слабая, поэтому им хватило. То говоря, он вот игры на классе. Я бы так сказал, чтобы дойти до топ-4, но вот большего, к сожалению, уже не хватило, ну, как бы уже топ-4 на классе, это неплохо, как бы, но, к сожалению, дальше у них все пошло плохо. А неожиданно топ-3 у нас на турнире случился главный порыв этого турнира, это команда Талон, Талон вспомнили, что сам первый мажор, где у нас там было, если я правильно помню, не, не в Берлине, в, в Перу, в Перу, да, И в Перу у нас был сам первый мажор. В общем, там у нас отлично показали талон Зашли, по-моему, тоже в топ-3 А тут они снова так себя показали Но только, если честно, игра у них в этот раз была даже лучше Потому что тогда они выглядели, знаете, как будто им просто повезло На фоне слабости своих соперников А тут, тут они очень круто себя показали в группе На самом деле очень круто Дальше в плей-оффе тоже обыграли квестов Обыграли, почти обыграли Ликвидов. На самом деле у них была игра с Ликвидами, вот это, где они проиграли им э, в Венрах. это было просто нечто, потому что там на третьей карте талоны, <талоны> уже выигрывают, они ломают трон ликодом, уже встал 23 сэвич керри команды талонов со стола. Он уже начал прыгать на сцене радостный. Ну, как бы он нажал рай-клик на просто на трон, типа, чтобы его герой бил, и уже начинает радостно там вставать с, с стола плясать. И тут он видит, <талоны> что Зайна Брудмазер телепортируется на базу талоном и в одиночку в соло ломает им трон, и в итоге талон. Проигрывают эту игру В лузерах как бы Падают вниз Хотя бы должны были Конечно выиграть лига в той игре Но вот чуть-чуть ми- Микро-момент Случился В самом финале И к сожалению они проиграли эту игру Но как бы Опять-таки это, это знаете Обидно Что они проиграли Но это видно Насколько они были Без каких-то побед Буквально Вот в одной секунде Они были в победе Если бы Зай слишком поздно бы Сделал ТП типа, Если бы Там он не успел бы сломать Если бы кто-то Прилетел туда Помешал бы им Немножечко в общем Короче, в общем, Талоны были очень крутые на этом турнире, уже об этом было видно Дальше они выбили на сумме панд, выбили и Гладиаторов тоже, как бы, уже доказав всем Что команда просто какого-то экстра-класса, на самом деле, тоже они являются э, Да, финальный матч проиграет с вами вообще без шансов, как бы Но, э, мне кажется, Талоны просто уже все, всех себя отдали уже в предыдущих своих матчах Где они почти выиграли всех В общем, поэтому Талоны... Команда, конечно, для меня немножко загадка, потому что они то играют отлично, то играют ужасно Но, как бы, в целом видно, что эта команда супер уровня, как бы, она у себя в регионе когда играть нормально, занимать первое место всегда, как бы, что он нужен в они тоже занимают лучшие самые места из своего региона, поэтому талоны, супер коллектив, они стабильные местами, как бы, но топ-6, наверное, для них тоже более-менее они должны занимать больше, это уже как бы как повезет, скажем так, но топ-6, в принципе, наверное, за ними должен быть в нормальных всех условиях на любом турнире. (laughs) Ну и финал? В финале у нас вновь играли Ликвиды И неожиданно играли Спириты Спириты играли в финале, я вам напомню Прошлого у нас ряд Мастерса Который у нас был в прошлом году, там они проиграли в финале Позже ЛЖД, в этот раз они играли против Ликвидов и <laughs> они в этот раз смогли смогли их победить. А на этом турнире на самом деле у нас вот этот именно финальный матч, мне кажется, получился на таким знаете менее интересным, чем были многие матчи до этого. Даже мне кажется, матч в финале Вен-Рофф, где у нас тоже спириты играют с икдами, где они их обыграли тоже. А, там, мне кажется, борьбы было больше, чем было в финале. Потому что в финале как будто а, все как-то шло прям ну, со второй карты, прям сразу в пользу спиритов. То есть, первую карту они прям отдали очень плохо, но там и на пике все было плохо. А вот вторая, прям как-то сразу, почти как будто, ну, есть, ну так, не прям в пользу спиритов была, но как было видно что спирт нехорошо что на них хорошо втор- себя Что на второй себя хорошо чувствует Что на третий себя хорошо чувствую, На четвертый они просто уже чувствуют себя максимально фривольно Уже просто знаете Так это Ну пойдем убьем этих ликвидов Как бы уже уже все Мы уже чувствуем себя победителями Сейчас убьем их как бы И у них сработало Они их реально уничтожили Как бы на последней карте можно сказать ликвидов То есть да подделки сопротивлялись как бы, Но все равно спирты прям были отличные в финале себя показали Борьба меньше вышла чем я ожидал Но в любом случае Ликвиды, когда те помимо про них, они все-таки первосвылетели. Ликвиды uh, у нас вновь продолжают свое проклятие. Потому что я вам напомню, что ликвиды у нас были в финале первого мажора, в финале Дримлиги, финале второго мажора, в финале второй дремлиги, финале третьего мажора, и теперь в финале ряда мастерса Шесть финалов крупнейших турниров по Доте в этом году. И во всех шести финалах они у нас проигрывают. Если про... А, нет, подождите uh, Нет. Нет, нет, нет. Они не были в финале второй древниги. Точно смотрю, там у нас в финале были бэтбумы. Они, значит, третьими, да? А нет, они там вообще где-то правильно на, 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 на статьи. точно все вспомнил. Короче, значит, три мажора они были в финале, одну древнюгу они были в финале. И вот они на реатом мастерси снова в финале и снова проигрывают. Пять, пять, пять турниров подряд они проиграли в финале. В общем, это, это просто что-то невероятное. Очень, наверное, обидно, я думаю, игрокам. Мне кажется, это их очень сильно бесит, очень сильно раздражает, <laughs> что они постоянно проигрывают в финале. Как бы, это вроде бы неплохо. То есть, да, они доходят до финала каждый раз, это очень круто. Но вот в игре- его хотелось бы, конечно, по это дело. А тут же даже не гладиаторы в финале, уже легко, все можно брать. Но нет, не тут-то было спириты, неожиданных выиграли. В общем, но все равно лигоды играют просто какую невероятную доту. Зай молодец. Ниша молодец, просто супер команда. Как бы вообще никому у меня в этой команде вообще нет претензий все абсолютно какие-то монстры абсолютно игры. То есть, э, вообще, как бы я, я не вижу вообще слабого места в этой команде То есть, на самом деле, что в гладиаторах я не вижу слабого места Что я в лигнах не вижу слабого м- места Как бы эта команда реально топ-3, мне кажется, мира а то и топ-2, Ну, топ-3 мира, давайте, скажем так То есть, если от этого говорил у нас что это команда топ-6 мира, условно говоря То есть, там, знаете, там, панда топ-6, бэдбум топ-6, талон топ-6 В принципе, да, вот это, наверное, все самые сильные команды мира сейчас, которые есть то вот ликвиды это 100% топ-3 мира. То есть, как бы, они. Они супер коллектив, они супер звезды Это сейчас вот одни из самых сильных вообще в Киберспорте. Но неожиданно, неожиданно у нас в финале оказалось, что есть еще одна команда супер уровня Это у нас наши ребята из Team Spirit. Они что сделали на этом турнире, это, это было нечто. Спириты очень круто себя показали. При том, как они себя показали и в DPC-сезоне. Где они у нас выиграли все свои игры, но все игры выиграли 2-1. Так и на этом турнире тоже. У нас спирты очень проблемно, все прошли. Они в группе. У них было куча ничьих, как бы. Только они вот выиграли одну игру. Нет, две они игры выиграли против китайцев, только они выиграли. В общем, ну, как бы китайцев победить, это а как бы для спиритов уже святое. Как бы они выиграли ИН против китайцев. А, дальше в плей-оффе тоже. Да, Астрак они выиграли легко, но потом бэтбумы, сложнейшая была игра. Ликады первая игра, которая у них была вот, в финале. Вен-рох. Сложнейшая была игра. И в финале, то есть, да, первую карту они тоже отдали. Поэтому, тоже, можно сказать, счет был 2-1. В общем, спириты, они, как бы, да, они не играют там супер уверенно. Но они очень круто действуют по карте, они очень круто дерутся, они очень круто наваливают преимущество, скажем так. Наращивают преимущество, извините, пожалуйста, наваливают. И они очень хорошо умеют это делать. Они очень хорошо умеют распоряжаться этим своим преимуществом. То есть Ларл, он не всегда выигрывает мид, он далеко не всегда отлично стоит на миду. То есть они очень часто проигрывают раннюю стадию, но они знают, как действовать по карте после ранней стадии, что, мне кажется, немножко не хватает Бутбума. То есть Бутбума — это команда, которая уничтожит всех на первые 15 минут, а дальше э, просто карту, скажем так, э, э, провалит полностью. То есть это это вот их проблема. Если они успеют за 15 минут настолько сильно, вы преимущество, что выиграют, победят. У спиритов же наоборот, они очень часто проигрывают начало игры и играют на равных все эти время. То есть, знаете, Мид проигрывает, условно там Афлейн выиграл. Ну, совершенно вот такое у них, деле, происходит там. Но спириты они очень круто действуют в поздней в стадии. Очень круто фармят Очень круто действуют в тимфайдах, Очень классно действуют в макроигре, на самом деле. И вот они, и еще одна тоже важная вещь, которая есть и у спиритов, на самом деле, и у гладиаторов тоже. Почему гладиаторы выиграли с кучи таких игр? У них очень хороший характер. И очень хорошая воля к победе Потому что гладиаторы столько игр вытащили Где остальные команды бы уже сдались Что, ну, это просто невероятно было И спирты же самое, на самом деле Спирты всегда сражаются до конца Всегда сражаются до слованого дрона. И они всегда, что они знаете, они не тянут игру до слова дрона. Они реально сражаются, они реально пытаются что-то делать. Многие команды не пишут ГГ, но в душе, как бы скажем так, они уже сдались. То есть, как бы, и последние, там смотря 5-10 минут, которые у них остаются, они уже играют, так, знаете, рассляпанно. Типа, ну, знаете, как ну, то есть, как бы, кто играет на как больше часто вещь, как бы. Вы вроде еще не проиграли, вроде как, вы еще пытаетесь играть, но вы как, знаете, у всех уже идет ментальность, что типа, ну, что мы сделаем? Ну, мы эту игру уже проиграли ну, типа, ломайте трон. Ну, я так похожу, типа там скиллы какие-то покидаю, все, больше уже не буду играть. Ну типа, ну чуть-чуть еще стараться уже. Как бы все понятно, как бы нет, Спиритам нифига ничего не понятно, Спириты всегда сорвется до конца, и это им во многом приносит победу, То есть, очень много игр, которые не выиграли, они выиграли именно вот после того, как казалось, что ситуация уже то ли неисправимая, то ли что ситуация уже явно идет не в их пользу. Как бы. То есть вот характер, тоже характер очень важная их черта и совмещает с умением, собственно говоря, хорошо фармить хорошо действовать в драках, она им, собственно говоря, и позволяет вытащить <laughs> эти ситуации, которые остальные бы сказали, что они у нас невытаскиваемые. В общем, да, как так, спирты прям супер молодцы По доте, кстати, вот, да, что я хотел сказать В общем, по проблемам В последние дни почему-то сломался Дота ТВ, абсолютно все матчи, которые были В Дота ТВ, не туда не шли И даже до сих пор у нас нельзя посмотреть ни один Матч, который у нас был в последние, по-моему Два дня, то есть ни один вот этот матч С финала Лузеров Он у нас недоступен в Дота ТВ, то есть вот давайте откроем нет, окей, этот матч доступен, как бы скажем, вот эти все матчи, вот, как бы даже открываем DotaBuff, пишется, матч не найден, потому что его просто нет в системе Dota, вообще этих матчей нету, их не было даже в DotaTV, то есть их нельзя было онлайн, а, и непонятно из-за чего это произошло, то есть горят что просто из-за проблемы, что был у нас тут дубайский сервер, типа дубайский сервер сломался почему-то в доте но у меня есть чувство, что, возможно, Valve что-то сломали, а, потому что у них скоро должен ходить большой патч, а, перед, ну, они обещали за неделю до а, говоря, квалификации на International, у них выйдет большой патч, который в том числе должен быть чис Юбилейном к 10 Доты. Может быть, они что-то сломали просто случайно в коде Дота, из-за этого у нас не идет. Вот эти трансляции почему-то в нормальную публичную версию игры. В общем, очень все сложно, очень непонятно, но в данном случае было обидно, что из-за этого нельзя было ничего обсмотреть. В общем, Дота немножко сломалась. Как бы она сломалась не только мальчик Квестов, она сломалась еще и в целом, тут по всему турниру. Ну и кстати, да, еще по Спиритам тоже, из за забавных вещей. <laughs> как во-первых, да, Ларл всем доказал, что все-таки он не виноват как бы он хороший сильный игрок все равно, несмотря на что, мне очень понравилось со спиритами, что Спириты, получается, включаются только на турниры, где играют за большие деньги. Потому что на Инте 10 они включились, они выиграли. Потом вот был 11 Инд, где уже играли там, ну сколько там 15 миллионов было, это не те 30 миллионов, сколько там 40, сколько было на 10 Инте, как бы там они серьезно особенно не включились. Как бы, А вот тут 15 миллионов уже делали деньги неплохие, Как это не полмиллиона, которые играют там вот на этих на мажорах, там не 2 миллиона, которые играют на древних, это уже 15 миллионов. Тут спириты Могут включиться, как бы, поэтому они тут включились Выиграли турнир, потому что Они только играют за деньги, как бы, то есть Когда маленькие деньги на кону, зачем еще стараться В общем, да, сферы у нас такие ребята Но подделают просто шутка, как бы На самом деле, просто на этом турнире Знаете, почему они так хорошо на этом турнире? Потому что команда выходит к инту. Как бы команда готовится к инту, и конту, и поэтому Канту она набирает максимальную форму сейчас. Поэтому, собственно говоря, так у них все хорошо и получилось. Потому что просто-напросто команда набирает постепенно форму Канту. Она постепенно исправляет все проблемы, которые у нее были по ходу всего сезона. Она их решает, она видит свои проблемы, она их ну, понимает, делает какие-то изменения, видит, что работает, что нет, и продолжает дальше совершенствоваться. Вот сейчас они достигли своего совершенства. Главное им теперь не потерять от совершенства у нас на пути к интернешн. Потому что это, к сожалению, тоже у нас иногда случается у многих команд. Uh, в общем, да, на этом uh, более-менее именно С этим турниром закончим. давайте быстренько еще посмотрим На цифры зрителей, у нас тут тоже достаточно интересно У нас в пике у нас трансляция собрала 587 тысяч зрителей uh, В среднем смотрела 200 тысяч зрителей, и потому что интересно uh, Половина, а то и больше Половины всех этих зрителей в пике, это было У нас на трансляции русскоязычной То есть 300 тысяч зрителей было на трансляции Русскоязычной в финале uh, это, это очень круто, это очень много На самом деле, это, ну, как говорят Что это, вроде больше, чем было у нас на русской трансляции На TI-11, который у нас был что очень неплохо, конечно, по этому делам По этому делу, это все очень хуже, чем у нас было На TI, когда у нас выигрывали спирты. как бы там вообще были какие-то невероятные цифры У нас на трансляции, но все равно Эти цифры на русскоязычной трансляции очень-очень Крутые, как бы таких у нас давно не было Англоязычная трансляция, к сожалению, была максимально Непопулярна, то есть вот она сильно очень поиграла Русскоязычной трансляции а, И вот я не знаю, помогло ли это сильно нет Мне кажется, на самом деле хуже цикалов э, организатором что в финальные дни у нас не было Коммунити Каста то есть, и с одной стороны, да, как бы все приходят, условно говоря, на официальную трансляцию, но часть людей, как бы, смотрела комьюнити каст не только из-за того, что это турнир подать, а потому что это этот стример. То есть, условно говоря, какой-нибудь там не Никс, НС. Тормоман, они не стримили финалы, и часть зрителей, которые могли бы смотреть этот турнир, они смотрели их просто отдельно. И вообще ничего не смотрели, потому что, типа, трансляции Никса нету, Сонга, я ничего смотреть не буду. Как бы. есть, мне, мне, мне не интересно смотреть турнир, мне интересно смотреть на, на стримеры. Есть, как бы, такие люди тоже есть, как бы, и э, из-за них, мне кажется, цифра чуть чуть упала. Если бы они были, мне кажется, могло быть, ну, где-то 630, наверное, тысяч зрителей. Мне кажется, может быть, ну, 600 точно, я думаю, было бы. Может быть, где-то 620-630 было в пике зрителей. То есть, чуть побольше было бы. Не прям много, но Чуть больше зрителей, мне кажется За счет именно личности стримеров бы собралось Но, если сами с прошлыми годами Как у нас вообще это все сравнивается В общем, с годами, если сравнить, То цифры у нас стали получше Особенно в пике То есть, если средняя цифра зрителей Там была 200 тысяч То 201 примерно то же самое Но с стоит учесть, что тут очень много было трансляций Которые ушли вот эти в 6 потоков В 4 потока, в общем, одновременно В 2 потока одновременно И там, поэтому этому цифры были меньше то есть будь это матч подряд, как у нас был первый ряд мастеров Который был очень маленьким на самом турниром Именно в плане длительности Было бы, по делал больше зрителей Тут просто очень много было трансляций, которые, к сожалению, именно по часам Трансляции, условно говоря, они э, сжирали, скажем так, у нас цифры Хотя могли бы быть в среднем получше Но в пике вот мы видим, да, тут 100 тысяч зрителей почти Там было 360, то есть почти в два раза больше было зрителей в пике Это, безусловно, хорошая цифра Если сравнить это у нас, скажем, с мажором в Лиме Который у нас был, допустим, скажем, самый популярный это мажор этого сезона если я правильно помню А нет, Лима Нет, Лима, нет, Лима был нормальный в этом году да, в общем. То, сколько у нас тут был зрителей Да, Лима был сампляр потом в Белине было еще меньше И на Более еще меньше был зритель да. То у нас тут зрителей в пике больше, чем было у нас в Лиме Там было 500 тысяч зрителей, тут 600 почти А и в среднем там было 600 тысяч тут 200, Да, цифры Это в среднем меньше Опять-таки, мне кажется, именно за вот этой вот 6 ну, поточ... поточной трансляции Это убивает, к сожалению, цифры зрителей Но в пике все равно собралось больше, чем было в Лиме Что очень-очень неплохо К сожалению, это цифры на уровне, условно говоря, прошлогоднего Аркетинского мейджора, который как раз-таки был После прошлого ряда мастерса. Там было и в среднем зрители больше, не 300 тысяч зрителей А не 200, а и в пике было не 600, а 700 тысяч зрителей Поэтому все еще Они проигрывают трансляции мейджера прошлого года Ну и, скажем, еще один мейджор прошлого года Тоже Стокгольм мейджер, Казалось бы, свой поезд более даже близкий Условно говоря, к этому турниру нормально Для Европы, для СНГ, в отличие от Америке с, с но там тоже было в среднем до 70 тысяч зрителей, в пике было 589, то есть в пике было примерно столько же, в среднем было больше. То есть в целом, как бы, если подводите итог под этот турнир, что турнир собрал больше зрителей, чем он собирает у нас мажоры по доте в этом году, но он собрал примерно столько, сколько собирали у нас мажоры по доте в прошлом году. То есть это не цифры интон, интон даже не близко, и это даже не близко цифры мажоров. То есть это не больше цифр мажора Это на уровне нормальных мажоров То есть да, в этом году у нас плохо было все именно с мажорами они были хуже проведены, не так много интереса Повлекали зрители, как бы, да, до этого года году проп... немножко упало, но вот этот Риатмастерс, он был на уровне именно Прошлогодних мажоров, к сожалению, до уровня Инта он не вырос, <laughs> по своему популярности Но мне кажется, его продвигали, особенно мне кажется Англазычная ситуация, очень плохо, потому что есть, Как бы русских, смотрел много, а вот англичан как, Ну и просто европейцев, смотрел очень мало Этот турнир, хотя казалось бы, опять финалы Опять были крутые команды, очень легко Зашли, в общем, не знаю, почему это не понравилось никому очень много, Но зрителей было мало, к сожалению На всех трансляциях, кроме русской как бы, но в целом, по зрителям, это как, как будто хороший мажор получился. То есть, да, как бы э, трансляция у, 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 у россиян получилась популярнее, чем у Инт. Э, Прошлый, который у нас был 11 й э, в, э, в Сингапуре. Э, но. В Сингапуре же он был, да? Конечно, да. В общем, короче, но, то есть, но в целом, как бы это где-то на уровне мажора. К сожалению, у какого-то супер рекорда не получилось. Только на русском языке. Вообще, общем, на этом может точно все. Еще всем спасибо за просмотр. Очень у нас получился длинный подкаст, но, к сожалению, тут просто большой турнир получился, поэтому э, пришлось вписать турнирные выпуск <laughs> внутрь этого, скажем так. Плюс к тому же очень много было всего сказать. Мне хотелось по Riot Masters. Поэтому тоже я немножко затянул, хотелось это быстрее рассказать, но, к сожалению, опять получилось достаточно долго. Ну, вот, я надеюсь, в, в целении, я надеюсь, что если я буду рассказывать про турнир, я буду рассказывать тут именно как про э, Бас по, по CSGO, а не как про Riot Masters. Riot Masters это просто турнир, который я очень долго смотрел, Сколько наша команда выиграла турнир я смотрел каждый день То есть я иногда пропускаю какие-то дни Иногда где-то смотрю так, в полууху как-то Тут я все меня, очень внимательно смотрел Поэтому мне хотелось очень много про него рассказать В общем, да, как-то так На этом еще все, на этом уже точно все Всем себе внимание У нас, если меня хотите поддержать Можете подписаться на меня, где бы вы это не слушали В форме аудиоподкаста У нас все это доступно на всех платформах, которые возможны Ссылка есть в описании вообще на все возможные варианты Мы есть и в iTunes, и в Google подкастах и в Яндекс.Музыка, ВКонтакте Кастбокс Визер, по-моему, тоже есть, если не уверен, если ну, может быть есть. В общем, ищите, найдете, податки беспорт, я думаю, точно. Если хотите нас поддержать там, то можете оставить там оценочку, 5 звезд, в iTunes, и там э, лайк э, на в Яндекс.Музыке, и какие-то еще разные там оценочки где-то бывают. Э, тоже буду очень благодарен. Но если вы хотите меня прям поддержать максимально, то у меня есть бусти. Э, на нем тоже можете меня поддержать на любую сумму. Э, на самом значительно у меня сейчас поддерживают 2 человека. на вот нас и тысячи файл Нестеров. Огромное им спасибо. Э, ну и также еще есть телеграм-канал, где я вот на этот турнир выкладывал свои прогнозы, все свои прогнозы по поводу прошедших дней, но и также делюсь иногда какими-то разными своими вещами по поводу каких-то, во-первых, новостей, каких-то и также каких-то разных у нас инсайдов, потому что будут выходить в ближайшее будущем на канале. Так что, если не хотите ничего пропустить, то тоже надо подписаться на Телеграм, там точно все анонсы, вообще, которые у меня выходят, там абсолютно точно всегда все есть. В общем, да, на этом точно все. Еще спасибо за просмотр, всем хорошего, до скорых встреч, не болейте, а пока что пока!